0: Herr Petrenko, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen bei mir im Studio sind. Grüß Gerne, Gott. grüß Gott. Wie ist die aktuelle Lage derzeit für Sie? Was bekommen Sie mit? Sie haben ja Verwandte zu Hause in, in Lemberg, oder?
1: In der Nähe von Lemberg, ja. also im Lemberger Bezirk. Mhm. Wir stehen im ständigen Kontakt mit unseren Verwandten. Männer aus meiner Familie sind bereits eingezogen worden. Zwei Cousins und drei Söhne von ihnen, also drei Söhne und ein Schwiegersohn. Mein Bruder ist noch nicht eingezogen worden. Er hat eigentlich äh, damit gerechnet. Es haben sich aber so Selbstverteidigungsgruppen in den einzelnen Dörfern äh, gebildet. Mein Bruder gehört dazu und auch mein Patenkind, sein ältester Sohn. Äh, und jetzt machen sie in Schichtwechsel an den sogenannten Kontrollpunkten, Kontrollen bei der Auf Einfahrt und Ausfahrt äh, in unsere Dorfgemeinschaft.
0: Mit anderen Worten, Sie persönlich stecken mitten im Krieg mit drin.
1: Nicht nur ich, sondern in jeder Familie. Mhm. Und das merke ich jetzt auch bei uns im Kollegium Orientale. Denn jeder spricht davon, dass Familienangehörige oder Freunde irgendwie betroffen sind. Und auf diese Weise ist man emotional und als Ukrainer mit involviert in das ganze
0: Geschehen. Denn Sie müssen ja jeden Moment damit rechnen, dass auch diese Freunde, Verwandte, dass sie sterben werden. Genau. Jetzt hier in Deutschland, Sie sind leitend das Kollegium Orientale, und da leben viele Ukrainer, es leben auch russische Männer dort bei Ihnen. Wie ist die Atmosphäre im Haus derzeit?
1: Also die Atmosphäre ist für mich als Rektor, Gott sei Dank, wirklich einheitlich. Es ist zwar eine Spannung da, mhm. aber eine, die die Menschen bei uns vereint hat, ob Ukrainer oder Russen. Die Russen kommen bei uns, Gott sei Dank, aus Kasachstan und äh, tragen einfach die Situation mit den Ukrainern mit und fühlen auch mit, sodass ich äh, keine Spannungen oder Streit habe, was den Inhalt äh, der kriegerischen Geschehnisse angeht. Umgekehrt, ich äh, erfahre von allen Nationalitäten im Haus eine großartige Solidarität. Ich habe tatsächlich auch einen Studenten gehabt, der unbedingt in die Ukraine gehen wollte. Er hat mich äh, darum dringend gebeten. Ich habe ihm das verboten, ganz offiziell. Er hat begonnen, nach Gesprächen mit mir und mit den anderen Studenten, hier sich stark zu engagieren, besonders bei den Spenden äh, und Sachsammlungen. Äh, mhm. Und das ist jetzt auch seine innere Überzeugung. Er fühlt sich erfüllt und äh, er fühlt sich nicht untätig in dieser Situation, dass er auf diese Weise der Ukraine helfen kann.
0: Ihr Haus ist groß, kann es sein, dass Sie eines Tages auch ukrainische Flüchtlinge aufnehmen werden?
1: Ja, die Frage habe ich heute in der Früh äh, gerade bekommen, <lacht> ganz konkret bekommen und habe äh, hab die auch an das Ordinariat weitergeschickt, wie ich in dieser Situation handeln soll. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir zwei unserer Gästezimmer für Flüchtlinge aus der Ukraine wirklich zur Verfügung stellen können, in Rücksprache mit der Stadt Eichstätt und mit dem Landkreis Eichstätt. Machen. Das
0: muss koordiniert werden, genau. die ganze Sache. Blicken wir nochmal jetzt direkt in das Land, in die Ukraine. Da herrscht Krieg und da kämpfen Christen gegen Christen. Können Sie uns kurz erklären, wie da die Konfessionen, die orthodoxe, die ukrainisch-katholische Kirche, wie ist die dort positioniert in der Ukraine?
1: Es gibt den sogenannten Allukrainischen Rat der Kirchen und äh, Religionen. Und äh, der Rat spricht einfach eine eindeutige und einheitliche Sprache zur Unterstützung der Ukraine, der ukrainischen Regierung, der ukrainischen Streitkräfte und gegen den Krieg und gegen den Aggressor aus Russland. Und zwar konfessionsübergreifend und religionsübergreifend. Und die Ukraine zeichnete das schon immer aus, dass die Ukraine multikulturell war, multireligiös und auch viele Konfessionen hatte. Orthodox in verschiedenen Schattierungen und auch katholisch.
0: Wie unterstützen die Kirchen, die Konfessionen jetzt die Menschen, die im Krieg leiden müssen?
1: Alle Kirchen haben ihre Kirchenhäuser, besonders die Kellerräume der Kirchenhäuser, für, äh, für die Menschen, für die Zivilbevölkerung eröffnet äh, und zur Verfügung gestellt, äh, besonders wenn es äh, eben Sirenen und äh, Alarm äh, ausgelöst werden, äh, dass die Menschen vor den, ähm, den Raketenbeschüssen sich verstecken können oder müssen. Äh, und zwar quer durch alle Konfessionen gilt es, wenn ich jetzt an... an meine ukrainische griechisch-katholische Kirche denke, da ähm, gibt es eine Anordnung äh, des äh, Patriarchen äh, Sviatoslav Schepczuk, dass jeder Bischof in seiner Diözese bleiben soll und dass jeder Pfarrer vor Ort bleiben soll und vor allem, dass jeder nach seinen Möglichkeiten vor Ort schaut, dass die Gottesdienste jetzt nicht unbedingt in den oberen Bereichen stattfinden, sondern da, wo die Menschen sind und eben mit reduzierten Zeremonien und so weiter. Das Wesentliche halt, was die Menschen brauchen und äh, dass man den Menschen vor Ort äh, beisteht und nicht äh, flieht.
0: Ja, Sie sagen es, dass das, das auch, was die Menschen brauchen, auch diese, diese, diesen Beistand von oben, sage ich mal. Genau. Herr Petrenko, was glauben Sie, wie lange wird dieser Krieg dauern? Was sind Ihre Einschätzungen, Erwartungen? Wann geht das zu Ende und wie geht es dann weiter?
1: Russland hat nichts zu verlieren in diesem Krieg. Ukrainer haben alles zu verlieren. Und deshalb werden die Ukrainer die jetzt äh, noch mehr zusammengeschweißt sind, im Osten und im Westen äh, der Ukraine, ukrainischsprachig oder russischsprachig, sie werden wirklich bis zuletzt stehen. Und das kann, äh, kann ein Zeichen dafür sein, dass, ähm, dass der ganze Krieg noch länger dauern kann. Was natürlich äh, furchtbar ist, mhm. besonders für die Zivilbevölkerung. Ähm, ich Träume einfach jeden Tag davon, dass ich irgendwann aufstehe und die Nachricht höre, es ist aus, der Krieg ist äh, zu Ende. Aber ich mache mir auch keine Illusionen, äh, dass das sehr bald passieren wird. Ich befürworte die, die Waffenlieferungen, denn ich betrachte den Krieg in der Ukraine als einen Kampf für die Werte, für die demokratischen Freiheiten die ich hier mit unseren Studenten erleben darf und die ich auch in der Ukraine leben
0: will. Das beantwortet auch die Frage, wie die Friedensethik auch des, des Christentums umgesetzt werden kann. Ganz praktisch, Stichwort Bergpredigt, das stellt einen vor, vor neuen Herausforderungen. So einfach ist es nicht. Es gibt kein Schwarz-Weiß in dieser Geschichte.
1: Es gibt kein Schwarz-Weiß in dieser Geschichte, denn wenn man sich verteidigen muss, die eigene körperliche Unversehrtheit und auch die Struktur, zu der man gehört, dein Land, äh, ein Land oder ein Volk, äh, eben die Werte auch, dann ist äh, das Leben, das irdische Leben vielleicht nicht das absolut höchste Gut. Und deshalb muss man dagegen auch im schlimmsten Fall auch militärisch vorgehen.
0: Sie kämpfen für die gute Sache. Jawohl. Herr Petrenko, ganz lieben Dank und Ihnen persönlich alles Gute.
1: Vielen Dank für Ihre Mühen.